0: Cuando me detengo a pensar en el hecho de que Él me mostró la prueba de su amor, me hace querer amarlo en correspondencia a Él. Y cuando la Biblia dice que Él me ha garantizado poder, debería tener la suficiente valentía para salir ahí y probarlo
1: a Él. Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. La vida de dos hermanos húngaros indigentes cambió radicalmente cuando recibieron una fortuna de 100 millones de dólares. Todo mundo ama ese tipo de historias fascinantes, ¿no es cierto? Pero ¿sabía que si usted es cristiano, recibirá una herencia inigualable? Hoy... John MacArthur le mostrará las promesas finales que Jesús les hizo a sus discípulos la noche de su crucifixión. Estas son verdades eternas y ricas bendiciones que le pertenecen a cada seguidor de Cristo. Parte de la serie, El legado de Jesús, aquí en Gracia a Vosotros.
0: ¿Qué cosas les dejó Jesús como un legado a sus discípulos y a todos los que confían en Él? Encontré diez de ellas. Número uno. La primera cosa que Jesús dejó fue la prueba de su amor. La prueba de su amor. La segunda del legado de Jesucristo está en el 14, versículos 1 al 3, Juan 14, uno al 3. Y llamo a esta la esperanza del cielo. No solo la prueba del amor, sino la esperanza del cielo. ¿Sabe una cosa? Cuando pienso en el cielo, puede pensar en él en muchas maneras. En la Biblia el cielo es llamado un país debido a su magnitud. Es llamado una ciudad debido a la grandeza de su población. Es llamado un reino debido a la estructura y el orden. Es llamado un paraíso debido a la belleza. Pero el mejor lugar para el cielo es la casa de mi padre. ¿No lo cree? Digo, no puedo emocionarme demasiado acerca de ir a un país o ir a una ciudad o ir a un reino o ir a un paraíso. Eso es un poco más emocionante, pero lo más emocionante es que me gustaría estar con mi padre, vivir en la casa de mi padre. Algunas personas han dicho, bueno, supones que va a haber lugar en el cielo para toda persona que llegue ahí. Bueno, usted sabe lo que dice en el versículo 2. Dice, hay muchas habitaciones. ¿Sabe usted qué tan grande es el cielo? Yo tampoco. Pero le voy a decir una cosa. Es lo suficientemente grande. Simplemente la Nueva Jerusalén es increíble. Solo la Nueva Jerusalén es increíble. La Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21, es de 1.500 millas cúbicas. ¿Sabe usted qué tan grande es eso? Dos millones doscientos cincuenta mil millas cuadradas. Dos millones doscientos cincuenta mil millas cuadradas. ¿Sabe usted qué tan grande es Londres? Ciento cuarenta millas cuadradas. Ahora, allá hay suficiente lugar para mí. Usted y yo y el resto de nosotros que vamos a estar ahí. El señor sabe eso. Además, usted tiene el universo entero para pasear. Son muchas habitaciones. Una casa grande. Una casa grande. Pero lo que me gusta está en el versículo tres. Simplemente me gusta esto. Y Jesús dice: Si voy y preparo lugar para vosotros, regresaré. ¿Yo recibiré que Para mí mismo. ¿Para que ¿En donde yo que estoy? ¿Sabe usted cuál es la mejor parte del cielo? ¿Estar con quién? Cristo. ¿Sabe usted lo que solía pensar cuando era un niño? Si yo pudiera irme al cielo, quizás podría conseguir una cita para pasar algo de tiempo con Jesús. Él está muy ocupado, yo sé, con todos esos cristianos allá arriba, esperando estar con Él y cubrir muchas cosas por las que han estado esperando hablar con Él. Pero cuando usted piensa en esto de esta manera, Jesús simplemente está diciendo, voy a traerte a mí mismo, nunca habrá un momento en el cielo y a lo largo de la eternidad en el que no esté en la presencia de Jesucristo. Ese es el cielo, es fantástico. Entonces Él dice, voy a darte prueba del amor y te voy a dar la esperanza del cielo. En tercer lugar, otra parte de su legado, la garantía del poder. La garantía del poder. Ahora, usted puede entender cómo se sintieron porque Cristo había sido el recurso de todo, para todo y se sentaban casi invencibles cuando estaban cerca de él. Pedro con seguridad así se sintió. Pedro podía hacer cualquier cosa cuando estaba cerca de Cristo. Él caminó sobre agua, dijo cosas milagrosas, y él tuvo tanta valentía, inclusive en el huerto tomó una espada y trató de pelear contra el ejército romano por sí solo. Estoy seguro de que estaba ahí diciendo, si me meto en problemas, mátalos. Usted sabe, simplemente tenía este sentimiento de invencibilidad cuando Cristo estaba cerca de él, y ahora él se va ahí, y estoy seguro de que están comenzando a sentir que todo su poder en cierta manera se está yendo. Oh, digo, hombres, solo quedan once, Él se va. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Cuál va a ser el recurso? Pero Él les da la garantía de poder. Observe el 14.11, Juan 14.11. Creedme, Él dice, o crean mis palabras realmente. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Créanme que yo soy lo mismo que Dios. Crean mis palabras que afirmo. Crean que yo afirmo ser Dios. Créanlo. O creedme por causa de las obras mismas. Si no es solo las palabras, entonces que las obras prueben las palabras. ¿Han visto lo que he hecho? Y todos podían decir, oh, lo hemos visto. Realmente le está hablando a Felipe. Oh, lo hemos visto. De cierto, de cierto, os digo. Versículo 12, aquí está. Os digo, entiendan esto. El que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y hará obras mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. La palabra obras ahí en el versículo 12 está inclinada la segunda vez en algunas versiones, y creo que es mejor no incluirla y leerlo. Las obras que yo hago, él hará también, y mayores que estas, no obras mayores, mayores en un sentido diferente. ¿Qué significa eso? Bueno, hay mucha confusión en esto, pero escuche, Jesús está diciendo, si creen en mí, y eso cubre a la comunidad cristiana, las obras que yo hago, ustedes las harán. Oh, dice usted, eso es increíble. Mantenga en mente esto, esto es primordialmente para los apóstoles. Los apóstoles resucitaron a los muertos, sí. Curaron a los enfermos, sí. Le dieron oído a los sordos, sí. ¿Vista a los ciegos, voces a los mudos, sí, lo hicieron. Esa referencia primaria es a ellos pero en una dimensión espiritual, Jesucristo vino con poder regenerador y Él regeneró las vidas de los hombres y ese es el corazón de lo que Él está diciendo. ¿Y los discípulos hicieron eso? ¿Llevaron el Evangelio de la regeneración y vieron vidas transformadas? Absolutamente. ¿Y nosotros? Sí. ¿Qué significa en mayores? He oído personas diciendo, bueno, de hecho estamos haciendo más milagros estupendos de los que hizo Jesús. Oh, eso no es cierto. La gente dice, bueno, tenemos un tipo de poder mayor de lo que Él tuvo. Eso es ridículo. Él es Dios. No hay un poder más grande. Entonces, no puede significar que vamos a tener un poder más grande. Bueno, no vamos a hacer obras más grandes. Dígame usted, si ¿sí hay algo mayor que resucitar a los muertos. ¿Qué es mayor que resucitarse a sí mismo de los muertos? ¿Qué es mayor que ascender al cielo y simplemente irse e ir hacia arriba? ¿Qué es mayor que atravesar un muro? ¿Qué es mayor que curar a las masas de humanidad? ¿Qué es mayor de crear peces? Y pan para que la gente pudiera comer. ¿Qué es mayor que caminar sobre el agua? No hay nada más grande en tipo que eso. No hay un poder más grande que el poder divino, dice usted. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere mayores? Simplemente significa mayor en su extensión. Esa es la razón por la que la palabra obras confunde mayor en términos de cuán lejos llega. Permítame decirle algo. ¿No puede ser algo mayor de lo que hizo Jesús? Eso será ridículo en términos de tipos de milagros. Sin embargo, hay personas que afirman eso. Pero he podido ver, escuche esto, una extensión más amplia del milagro de la transformación de lo que Jesús vio de hecho en su propia vida. Ahora, permítame decir algo que podría parecerle sorprendente. John MacArthur blasfemo antes de venir a Cristo Pecador, salvo por gracia, le ha predicado a más personas de lo que Jesús le predicó en su vida entera. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que probablemente hay más personas viviendo en el mundo en la actualidad que han traído a más personas a un conocimiento de Dios en su vida de lo que Jesús hizo en su ministerio de tres años? Personas. Ahora, entienda lo que estoy diciendo. Claro, que Él es el que trae a toda persona a Dios. Pero en el tiempo en sí de su ministerio, Él enfrentó primordialmente, a ¿qué? Rechazo. Han habido evangelistas y misioneros y cristianos a lo largo de la historia que han extendido el evangelio mucho más allá de el lugar del que Jesús lo hizo. ¿Sabe usted que él nunca salió de Palestina? Es de 200 millas de largo y unas 50 o 60 millas de ancho y ahí está. Y no había radio, televisión o periódicos o nada más. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo extendió el evangelio más lejos de lo que Jesús lo hizo? ¿Sabe usted que el número de milagros se extendió más allá de lo que Jesús hizo, cuando la primera iglesia fue capacitada por el Espíritu de Dios y los apóstoles salieron haciendo milagros por todos lados y las iglesias se establecieron por todos lados, inmediatamente cosas mayores comenzaron a ser hechas. No mayores en tipo, no mayores en poder, sino solo mayores en extensión. Y en la actualidad, usted y yo realmente estamos siguiendo esa misma línea, amados. Estamos viendo cosas mayores de las que Jesús vio en su propia vida. Conforme el evangelio penetra el mundo y literalmente diariamente personas en todo este globo están viniendo un conocimiento de Jesucristo y vidas están siendo transformadas. Milagros espirituales continuamente se están llevando a cabo en las vidas de personas. Entonces él le dice a los discípulos, hombres no deben sentirse mal porque me voy, deberán emocionarse porque cuando me vaya ustedes van a ver una extensión mayor del ministerio de lo que jamás vieron conmigo aquí. Y sabe usted lo que pasó, hombre, el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino, hombre, comenzaron a predicar, revolucionaron la, la ciudad entera de Jerusalén, algo que no había pasado, amados, durante la vida de Jesús. Y después de que Jerusalén fue volteada de cabeza, los expulsaron, se esparcieron y predicaron el Evangelio por toda Samaria, Judea, y después fueron esparcidos hasta lo último de la tierra y estuvieron por todos lados fundando iglesias y ganando a personas para Cristo. Y usted y yo todavía estamos en el proceso, ¿verdad? Jesús dijo, no se sientan mal porque me voy, van a tener tanto poder, van a ver una extensión mayor de estas cosas de lo que jamás han visto. Cuando estuve aquí, ¡qué promesa! ¡Increíble! Ah, simplemente ser parte de eso es excepcional. Dice usted, ¿de dónde viene ese poder? Viene del Espíritu Santo, Hechos un 8 pero recibiréis poder. ¿Qué? Después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Jesús regresó al Padre, envió al Espíritu, y Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podéis pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Y entonces Jesús dice, Permítanme dejarles una cosa, la garantía de poder. Añada a eso la esperanza del cielo y la prueba de amor. Número cuatro, y esta tiene que ser una verdad súper emocionante, la certeza de provisión, la certeza de provisión. Como mencioné antes, los discípulos, claro, disfrutaron de que todas sus necesidades fueron provistas por Jesús, fueron suficientes porque él tuvo la capacidad de proveer, y ahora el pensamiento de que él se iba era una amenaza terrible. ¿Cómo es que iban a suplir sus necesidades? ¿Quién les iba a enseñar? ¿Quién les iba a dar lo que necesitaban para vivir? ¿Quién les iba a proveer abrigo? ¿Quién los iba a vestir? ¿A quién acudirían cuando tuvieran una carga o preocupación o ansiedad o una necesidad o querían que algo pasara? Y querían pedir algo o hacer una petición. ¿A quién acudirían si Jesús no estaba ahí? Entonces en Juan 14, 13 y 14, Jesús les da la certeza de la provisión. Y esto es tan, tan rico. Escuche, versículo 13. Y todo, me gusta eso, y todo lo que pidierais en mi nombre, lo haré. Observe el versículo 14. Si pidierais cualquier cosa en mi nombre, lo haré. ¿Sabe cómo llamo yo eso? Lo llamo el cordón umbilical espiritual. Usted y yo, así como ellos, estamos conectados a Cristo, quien simplemente sigue dándonos la vida, la provisión de vida en nosotros. Él dice, yo me voy, pero ustedes y yo vamos a tener una conexión íntima. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo haré. ¿Qué es eso? Eso es oración, ¿no es cierto? ¿Sabe una cosa? Nunca conocí a Jesucristo físicamente. Nunca lo he visto. He hablado a personas que dicen que sí. Hablé con un hombre el otro día que dijo que Cristo se le acercó y habló con él le puso la mano sobre su hombro y demás, y no me identifico con eso muy bien, pero bueno, eso es lo que él dijo. Pero nunca he hablado con Cristo, nunca lo he visto. Pero ¿sabe una cosa? Todos los días de mi vida, desde que me volví cristiano, él ha provisto todo lo que he necesitado. ¿Sabe usted eso? Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios ha provisto mediante Cristo todas mis necesidades y continúa haciéndolo y veo su mano operándose en mi vida. Y le hablo a Él y le oro a Él. Él está vivo para mí. Él no está en mi mundo. Él no anda por todos lados y me da lo que necesito y Él no va por aquí y hace esto y aquello físicamente, pero Él provee mis necesidades continuamente cada día de mi vida. Como resultado de la oración, estoy involucrado en ese proceso. Ahora, todo lo que pidáis en mi nombre eso haré. Ahora algunas personas dicen, no, eso es algo bastante general aquí. ¿Cuáles son los requisitos? Permítame mostrarle. En mi nombre, dice usted, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? Bueno, hemos dicho antes, usted sabe, algunas personas dicen, bueno, significa decir al final en el nombre de Jesús, amén, y después usted recibe lo que quiere. No, 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 no significa eso. Eso es lo que la gente dice que significa, pero no funciona. Pedir en su nombre significa de manera coherente con quién es él. Es decir, esto pido porque esto es lo que yo creo que Jesús querría. Significa que oramos en su persona, en su lugar, identificados con Él, pidiendo en base a nuestra unión con Él, de tal manera que Él se vuelva el que realmente pide. Significa que rogamos ante Dios en base a los méritos de su Hijo amado. Significa que Él es el receptor real. Es decir, Padre, oro en su nombre. Pido lo que Él querría. Busco lo que Él busca. Promuevo lo que está en su corazón y deseo darle gloria. Y he aprendido en mi propia vida de oración, en mi propia vida de oración en privado conforme. Le hablo al Señor. Cerrar mis oraciones al decir, Señor, estas son las cosas que pido porque pienso hasta donde yo puedo ver que probablemente esto es lo que Jesús querría. Y eso me ayuda mucho, en cierta manera, para aclarar mis oraciones. Esto es lo que yo creo que Jesús querría. Y si lo es, Él dice, lo haré, lo haré. ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué debemos orar? Observe el versículo 13. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabe usted por qué debemos orar? Dice usted, sí, para conseguir lo que queremos. No, para glorificar a Dios. Es correcto. Debemos orar para que Dios pueda actuar, para que Él sea glorificado. Recuerde, usé la ilustración de un hombre que se puso de pie en un grupo de comunión o un grupo de oración o algo así, y dijo, tal y tal vino a Cristo y estoy tan emocionado y es emocionante, hombre. Y alguien dijo, gracias al Señor, y tal y tal vino a Cristo. Y alguien sentado ahí en la esquina dijo, oh, eso es maravilloso, mm -hmm. Usted sabe, en cierta manera, indiferente. Dice usted, ¿cuál es la diferencia en las dos personas? La diferencia es que uno estaba orando por la salvación del hombre y estaba realmente involucrado. El otro no oró acerca de esto. Entonces, cuando pasó, realmente no le afectó. ¿Sabe qué? Dios podrá hacer las mismas cosas que Él va a hacer de cualquier manera, ore o no por ello, pero si usted ora por eso, usted va a estar involucrado en la respuesta de Él y después usted lo va a glorificar porque usted lo va a ver como una respuesta directa a la oración. Y Dios quiere ser glorificado. Él quiere que usted ore para que lo vea operando y sepa que está operando y después lo glorifique. La oración no es para que usted consiga lo que quiere. La oración no es para cambiar a Dios de lo que Él va a hacer de cualquier manera. La oración es darle a Dios la oportunidad de mostrarse a sí mismo para que usted pueda alabarlo por lo que Él está haciendo. Entonces Dios nos dio esa promesa de provisión. Y les digo, ¿alguna vez piensan en eso? ¿Qué piensa que la persona sin Cristo hace cuando tiene necesidades? ¿A dónde acude? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos, Padre? Tengo una necesidad, aquí está. ¿Qué cosa tan fantástica? Digo, es como tener un cheque en blanco en el banco del cielo. ¡Fantástico! Es un legado increíble. Nuestro querido Señor nos dejó la prueba de su amor, la esperanza del cielo, la garantía de poder, la certeza de provisión. Y una quinta cosa, y simplemente estamos tocando de manera ligera esto, una quinta cosa. Él nos dejó el regalo del Espíritu. Juan 14, 16. Yo oraré al Padre, y me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque ese es un retrato tan hermoso de la sumisión de Cristo en su encarnación. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que Él permanezca con vosotros para siempre. Esto es el Espíritu de verdad. Deténgase ahí. Quizás este es el legado más grande de todos para algunos de nosotros. Un ayudante sobrenatural. La palabra Consolador para Cletos, en el griego Cletos de Kaleo, lo cual significa llamar. Se oye como lo que significa para estar al lado de, llamar al lado de. Un consolador es alguien llamado al lado para ayudar, un ayudante sobrenatural. Entonces Jesús dice, miren, le voy a pedir al Padre y Él les va a dar un ayudante sobrenatural. Hombre, les digo, esto es fantástico. Miren, me voy, pero en mi ausencia, oigan, quiero darles un ayudante sobrenatural personal que se va a quedar con ustedes todo el tiempo. ¡Wow! ¡Emocionante! Observe la palabra otro, dos palabras griegas que podrían ser traducidas por la palabra en español otro, a los y héteros, héteros sería usada para hablar de otro de un tipo diferente, a los otro del mismo tipo exactamente. Y la palabra usada es a los. Les voy a enviar a otro del tipo exacto, idéntico a mí. ¿No es eso hermoso? ¿Sabe usted quién es el Espíritu Santo? Pablo lo llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Cristo dice, yo me voy, pero les voy a enviar uno exactamente igual a mí. Un sustituto perfecto para la presencia familiar de Jesús para esos discípulos. Y Él va a ser su ayudante sobrenatural. Hombre, me emociona eso. ¿Se da cuenta usted lo que es poseer al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo en su vida? Después Él añade en el versículo 17 a quien el mundo no puede recibir, van a tener esto y el mundo no. Esto es algo que es superhumano. Esto es algo que va más allá de la norma de la existencia humana. y El mundo no le puede recibir porque no le ve. Esto no tiene la manera de percibirlo espiritualmente a él. Ni lo conoce ni lo experimenta. Pero vosotros lo conocéis porque él mora con vosotros y estará en donde, en vosotros. Qué promesa que el ayudante sobrenatural que ha estado con ustedes va a venir ¿Y a vivir en dónde? En ustedes. Ahora, ¿por qué añadió esa pequeña parte acerca de que el mundo no percibe? Creo que es importante añadir eso porque habría sido fácil para ellos emocionarse y volverse súper ansiosos. En cierta manera, sobre ansiosos y pensar, bueno, el Espíritu Santo va a venir, vamos a salir y vamos a ir a matar al mundo y van a caer. Y él solo quería recordarles que el mundo no percibirá al Espíritu Santo mejor de lo que habían percibido a Jesucristo. No iba a cambiar. Simplemente sepan eso. Pero tienen un ayudante sobrenatural. Él no nada más va a estar ahí como lo ha estado. Él va a estar en ustedes. Fantástico. Cuando me detengo a pensar que Dios vive en mí. Como Pablo dice que este templo es el templo del Espíritu Santo. No solo la personalidad de este hombre. Es una realidad increíble. Entonces el Espíritu Santo es dado a mí, a usted. Como el legado de Cristo. Permítame llevarlo un paso más hacia adelante con el ministerio del Espíritu Santo. Observe Juan 16,7. Él les promete no solo que el Espíritu Santo vivirá en ellos, sino otra cosa. No obstante, os digo la verdad, es mejor para vosotros que me vaya. Es mejor para su provecho que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, lo enviaré a vosotros. Es como si el Padre dio al Espíritu Santo como una recompensa por la obra terminada de Cristo, entonces Cristo dice, si termino mi obra, el Padre enviará al Consolador, y eso es mejor. Están mejor teniendo al Espíritu Santo viviendo en ustedes, que yo viviendo cerca de ustedes y entre ustedes. Están mejor en términos del potencial de tener al Espíritu Santo de Dios viviendo en ustedes, de lo que es tenerme aquí físicamente. Porque entonces no tienen que preocuparse porque vayan conmigo, Él estará con ustedes. Pero además esto, cuando Él venga, versículo 8, Él convencerá o reprenderá al mundo de pecado, justicia y de juicio. ¿Sabe usted lo que es fabuloso? Cuando estoy predicando, cuando estoy compartiendo a Cristo, cuando estoy esforzándome por vivir una vida de testimonio, el Espíritu de Dios está operando en mi vida. ¿Pero sabe qué más? Él también está operando en la vida de la persona que estoy tratando de alcanzar. ¿Qué está haciendo en esa persona? Me está capacitando a mí y está convenciéndolos a ellos. ¿De qué los está convenciendo? De pecado porque no creen en mí, el pecado de rechazar a Cristo. De justicia porque voy a mi Padre y no me veráis más. En otras palabras, cuando Cristo fue al Padre, fue la afirmación de Dios de que Él era justo, de que Él había cumplido con su obra y él iba a ser exaltado. Y entonces el Espíritu Santo no solo convence del pecado de rechazar a Cristo, sino convence del hecho de que Cristo es justo y la fuente de justicia y el estándar de justicia. Y en tercer lugar, él convence de juicio. Porque el príncipe de este siglo ha sido juzgado. En otras palabras, todo lo que el Espíritu Santo necesita hacer es decirle a alguien, miren lo que le pasó a Satanás, miren su juicio, y qué te hace pensar que tú te vas a salir con la tuya si él no pudo. Entonces el Espíritu Santo viene y convence. Entonces Jesús dijo, voy a enviarles a mi Espíritu Santo y Él va a vivir en ustedes y Él va a llevar a cabo su obra en ellos. ¡Qué promesa! ¡Promesa fantástica! El Espíritu Santo lo hace. Él lleva a cabo su obra en el incrédulo. Juan Bunyan, en su libro Guerra Santa, tiene una ciudad llamada El Alma del Hombre y El Alma del Hombre representa a las personas redimidas. Emmanuel viene y redime al alma del hombre, pero El Alma del Hombre tuvo una rebelión y se llevaron al Señor conciencia. El Señor Conciencia tenía un trabajo en la ciudad. Su trabajo era tocar la campana y él siempre estaba tocando la campana. Cada vez que algo salía mal, Bon venía a la campana. Entonces, cuando sucedió la revuelta, encerraron al Señor Conciencia en su casa y cerraron las ventanas. ¿Sabe lo que pasó? Juan Bunyan dice que sin importar cómo lo encerraron, a pesar de todo, él de alguna manera escapó y tocó la campana. ¿Sabe cómo es en nuestras vidas? En las vidas de la gente no regenerada pueden tratar de encerrar al Señor conciencia incidentalmente cortan la cuerda también pero lo hizo de cualquier manera y tratan de encerrar a la conciencia pero de alguna manera el Espíritu de Dios le abre la puerta al Señor conciencia y toca la campana eso es convicción y entonces el Espíritu Santo está operando ¿Qué promesa, piénselo Jesús nos dejó la prueba de amor la esperanza del cielo, la garantía de poder la certeza de provisión y el regalo del Espíritu Santo y eso es solo la mitad y le voy a decir una cosa, permítame voltearlo y decirlo de esta manera. Cuando me detengo a pensar en el hecho de que Él me mostró la prueba de su amor, me hace querer amarlo en correspondencia a Él. A usted, me hace querer amarlo correspondiendo a su amor. Y Él dijo, si me amáis, que Guardad mis mandamientos. Y cuando yo me detengo a pensar en que me dio la esperanza del cielo y Él dijo, y eres un ciudadano MacArthur, estoy trabajando en tu... Habitación, yo me digo, hombre, debería vivir como un ciudadano del reino, ¿no es cierto? Debería tener un poco de esa actividad celestial manifestada en mi mundo terrenal. Debería actuar como un ciudadano del reino. Y cuando la Biblia dice que Él me ha garantizado poder, debería tener la suficiente valentía para salir ahí y probarlo a Él. ¿No lo cree? Y cuando Él dice, te he dado la certeza de provisión, debería pasar algo de tiempo de rodillas, porque hay muchas cosas que Jesús quiere y hay muchas cosas en las que podré estar involucrado para que pudiera darle a Él gloria y cuando me doy cuenta de que Él me ha dado el regalo del Espíritu Santo hay tres cosas que no quiero hacer no quiero mentir al Espíritu, no quiero entristecer al Espíritu y no quiero apagar al Espíritu y hay una cosa que quiero hacer quiero ceder al Espíritu con ese tipo de legado, es increíble creer que los cristianos serían algo menos que devastadores en este mundo desde el punto de vista de efecto y que deberíamos estar contentos desde el punto de vista de saber lo que tenemos en Cristo, Padre Queremos agradecerte esta mañana por ayudarnos a ver algunas de las cosas que son tan importantes. Lo que me emociona, Señor, es que la razón por la que estas cinco cosas nos pertenecen es porque tú nos perteneces y tú realmente nunca nos dejaste, pero tenemos estas cosas debido a que te tenemos a ti. Realmente no te fuiste, te fuiste físicamente, pero nunca te fuiste. Gracias, gracias por lo que me has dado, gracias por la herencia que tengo. No soy un hijo digno por mí mismo, pero en tu gracia me has hecho digno y quiero andar de una manera digna de lo que me has hecho. Y quiero honrarte por ese legado que diste. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos cómo las promesas de Cristo a los discípulos en el Aposento Alto deben guiar la forma en la que los creyentes de este siglo vivimos. Esta es la serie El Legado de Jesús, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, donde recibirá una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Legado de Jesús, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,